0: 每个女人都需要一件黛安芬。德国内衣品牌黛安芬自1886年为女性打造贴身衣物而生，致力奉献女性，至今超过百年。全新品牌主张 “It's personal”， 一切随我，向每位独一无二的女性致意。黛安芬与所有女性消费者一起探索前进，不分身份、个性以及体态，自在展现真实的自己，找到专属自己的舒适生活。秋冬全新 Flexmar 智能超弹系列，全新设计概念，彰显每位女性的内外真我，创造最舒适、放松、自在的穿着体验。超弹力伸展设计，每一次的律动都是轻松自然的享受。全系列满足所有女性生活中的每个场合与需要，与自己真正的亲密相处，享受放松，做自己的自由自在，一切随我。大家好，今天的神话人生哦，我有被提醒说，我好像有一段时间累积了一些留言，我们没有回复，所以今天我也一并来跟伟忠一起来回顾一下我们听众朋友的抖内留言。有 Grace 啊 ，Grace 他呃想要听的有回联一些。然后呢 ，Ellen 第二次给我们他欧德奥斯汀系列没有被我们回应，<笑>所以 Ellen 应该是同一个 Allen， 因为字一模一样哈、哦，他也也接受了，嗯、谢谢你。他喜欢植物香料系列，然后他有一个回应啊、哦，伟忠你也听听看，他说在阅读阿波罗跟达芙妮的故事时，除了追求者飞蛾扑火的浪漫，其实也觉得阿波罗整个自信爆棚有点烦，这就是我们今天要谈的哦。Oh, l M 对，没错，他就说，他、嗯、就说怎么会？因为他一定是听到伪中你讲说他自己去炫耀说，其实我是谁，我是谁，我有什么能力，<笑>我擅长什么嘛，哈。然后不过呢 ，L e l e n 说他深深的感觉到那个挥之不去的被追逐者的恐惧跟无助。如果达芙妮不是在山林间，而是在幽暗的古堡，追逐者是摆脱不了执念的灵魂，那不就是典型的歌德式恐怖片吗？我觉得这是一个很好的，一点都没错的。好、嗯哦，那还有康康哦，康康说每次都很期待新的一集，也谢谢你支持我们哦，还有这个 l o r y 哦 l o r y 说。随着每一集的对谈往前进，这个主题不止带着我听神话，更深沉而缓慢的带着我拆解复杂的人生议题。谢谢为这个主题坚持的大家，我想一直有机会听下去哦，谢谢你们，就是因为有这几位，我们才能够一直呃坚持下去了哈。那另外那个 AI， 大家也是不断的有。对 AI 的回应。好，那么我们就在大家的支持下，目前我们还是继续在这里抖哈、哦，继续呃大大家有大家的抖法，我们有我们的抖法。因为你知道，其中那个相声里面说这个说话就是抖,抖包袱，对，抖包袱、抖段子啦。好、哦，好，那我们就来从刚才这个我们听众朋友跟我们谈到的阿波罗性格，其实有好多次，不止一位听众朋友都。关心到阿波罗，我想是因为大家以前呢、啊，在我们一般念的呃文学或是我们的教育里面，都觉得阿波罗是非常正向的。但大家听久了神话人生，就知道说，嗯，就没有一个百分之百只有单向的神或人。所以韦忠特别为我们气化了一个这个阿波罗。的性格到底是怎么样？他的矛盾性，他的复杂性，同时也要为我们对照阿波罗跟另外一个，呃，就是尼采拿来对照的这个戴奥尼修斯，好，他们之间这个对照，那叶博士有他自己独到跟超越的看法。那我们就先来说一下啊、喔，阿波罗到底是怎样的一个神
1: ？这是一个非常非常非常艰难的题目，然后希望。我每次停下来的时候，会能够帮我补充。不要好
0: 。我今天要久神经神一点，<笑>不要那么乖。好
1: 。<笑>呃，好，我们对阿波罗，其实我们对整个希腊文化、对希腊神话，有非常多的认知，或者说，我们今天把它当做普遍常识的东西。一大部分是来自于十八世纪，然后尤其是十九世纪德国学者的研究，因为整个欧洲西方世界的学术学术研究在十九世纪的时候迈进了一大步，那大部分是要归功于德国的学者。但是，渐渐渐渐的，我们发现了，就是后来做的研究。他们的研究的出发点有某些我们今天说障碍，好，就是他们看不到的地方，有他们自己当时的想象，以及当时的社会、历史、经济、文化的种种的背景和冲突，还有矛盾。所以在这里面，到了二十世纪，或者在更早之前，大家就已经在厘清一些他们所带出来的误解。那其中的一个误解，我相信就是对于阿波罗的某种崇拜。我在这边就先从尼采的《悲剧的诞生》这本书开始讲起好了。尼采的《悲剧的诞生》应该是在1872年出版，那他写这本书的时候才28岁。对我们今天当然可以觉得这本书里面有非常多的漏洞，但是我相信今天没有任何一个二十八岁的年轻学者写得出这样子一本书。然后《悲剧的诞生》，我真是在读，发现里面有非常多很优美的句子，然后有些像真理一样的的话语。但是在这些优美的句子的中间，尼采所做的个人的诠释。有一些，我相信在当时就已经有非常多人不同意，所以它整个串联下来之后，会产生我们接下来说讲的某些的问题。阿波罗的名字在希腊文里面，就是神的后面经常就会加上一个形容词，就是神的种种的特质当中的一面。在其他的文化里面，有些神。它后面的形容词可以加到几十个，甚至于比方说九十九个。那在古希腊的作品里面，阿波罗被最常加入的形容词就是“皎洁”。这个我前面已经提到过了，那就是一个光明的神。然后阿波罗经常会跟太阳神被混淆在一起，就他有时候可以代表太阳的光明，但他并不是真正太阳。神。所
0: 谓的太阳神并不是他
1: ，是。对，不是他。好，然后尼采在这边提出了希腊文化里面的另外的一面，就是酒神的那一面。然后在《悲剧的诞生》里面，他认为就是酒神的这一面，我们先姑且说是黑暗面，就是人类的激情的那一面和阿波罗这个理智超然的这一面的结合在一起。就出现了希腊的悲剧。希腊悲剧是比较后来才出现的文体。那在前面古希腊史诗，我们前面讲的《伊利亚德》跟我们未来要讲的《奥迪赛》，他们代表的是阿波罗的这一面。而酒神的这一面呢，它所代表的文体就是流行歌曲。然后尼采认为是流行歌曲里面一个唱歌的人唱自己的。痛苦唱自己的快乐，唱自己所有的激烈的情感，和史诗里面一个诗人对于整个世界、对于命运的关照，这两者结合起来之后，形成了后来的希腊悲剧。嗯、那这个很简单的一个二元对照的方式，就很快的在某一方面就被一般人所接受。那我印象最深的是，我们大一年文学读法这堂课的时候，老师有提出来一点，他说在更早之前，在好莱坞的电影通俗电影里面，如果有两个主角的话，第一女主角一定是金发，那就是阿波罗精神，然后第二女主角一定是黑色的头发。
0: 这个类似的事情，我在那个魏世芬老师讲戏剧的声音的时候讲过，几乎一模一样的事情。嗯、他说，第一女主角的声音就要是像是明亮的，然后第二女主角就是要雾面的，或者说如果一个就是金发，一个就是黑发，有这个这个一直到现在都是被奉行的。
1: 所以这个我们可以说是在艺术的展现上一个最基本的运用、嗯，而这个运用其实是在帮助观众、帮助读者更快的能够掌握到这个故事里面的戏剧的冲突是什么。
0: 所以这个很古典的戏剧理论，或是很古典的这个结构，都是抓住了所谓的二元对立。
1: 在基本上面对
0: 有一个很有趣的说法，就是说你不需要两个金发的，就是就是就是同样的事情<笑>，如果一个角色可以演，你就不需要两个嘛。好，那如果这些不冲突的事情可以放在一个角色身上，嗯、你就聘用一个演员就好了，写在一个人身上就好了。嗯、可是不能放在同一个人身上的，为了要凸显。真正的人格，你就需要有另外一个角色，所以角色之间，它当然要有对立性跟冲突性。但不过，我要先说這，这是这应该都是很古典的戏剧理论。那戏剧理论现在有很多被挑战，所以刚才讲到的这个悲剧的诞生里面，它有很多就帮我们剖析或洞察了这一个二元的哲学。哈，可是这样子的二元的对立。嗯韦忠是不是觉得他是其实是不完全的
1: 呢？好，我自己是非常反对任何的二元对立。嗯、然后在《悲剧的诞生》里面，尼采也没有写的这样的决绝。OK，、嗯、他同样是讲到，就是比方说，悲剧之所以会诞生，它的里面已经融合了两种不同的力量。嗯嗯，一个是创造力，比方说，另外一个是破坏的力量。好，但是这个其实是融合在同一个人里面。但是我们太强调二元对立的时候，就会忘记这一切的破坏的力量在阿波罗的身上已经存在了。所以在我说在这本书里面很多推论的时候，你才会直接讲到说史诗里面的阿波罗的那一面，或者是。艺术活动里面的阿波罗的那一面，但事实上，在所有这些阿波罗的那一面的里面，都已经包含了另外的黑暗的另外一面。
0: 所以，我们讲的很多阿波罗的故事里面，大家都会听到这个之前没有被强调的另外的一面
1: 嘛？就是那面，我们已经看到他的行动，比方说，他没有办法控制他的愤怒。在我们前面一集讲他。一听完这件事情，就有一个女人对他不真。他的第一个反应就是要把他杀掉，然后他事后才来后悔。然后在更前面，达芙你的故事也是一样，就纵使他是阿波罗，但是他一样会受到爱情、受到肉体的驱策，去追逐一个不愿意和他在一起的女人，然后最后那个女人能够。逃开这样子的追逐，唯一的办法就是让自己变成一棵树
0: 。也就是说，阿波罗并不是只有单面的。皎洁或是理性，对不对？它其实里面就包含了很多不一样的元素。其实它它是不是冲突？其实伟忠这么一说，我们会觉得这些不一样的元素也不见得就是冲突。冲突好像在古典的定义里面是难以共存。可是事实上，你就告诉我们，它就是存在一个人的体内。我觉得这点是蛮重要，的，因为每个人其实内在都有着各式各样不同面向的力量。然后彼此之间有一种张力、嗯，然后这组成了每个人的人格。可是也是在比较古典的心灵跟认知上，就会觉得说，如果我有这一面，我就不应该有另外一面或者相对的一面。一面但事实上，这就不是一个完整的状态哦。那说到这个阿波罗，嗯、大家比较好奇的他的这个情绪面吧，或者说非理性的一面，你为什么说他是？矛盾的神，还是神都是矛盾的。你说到这个理性跟野蛮、残忍、嗜血共存
1: ，我说神都是矛盾的。在第一个层面来讲说，说神毕竟神话跟神毕竟是人所想象出来的，所以当我们想象出一个高于人的地位的存在的时候，那里面有很多我们没有办法解释的矛盾，它就是已经在那里了。比如说，阿波罗有预言的能力，那这世界上有什么他不知道的事情？但事实上还是有，像诸如此类的矛盾。那另外一个矛盾就是神的内在的矛盾。这些矛盾所出现的原因有很多种，有的是我们把很多不同的神结合在一起，成为同一个神。而这个神的身上就有了不同的，我们可以说不同的性格，而这些性格的本身就已经是矛盾。嗯、那另外就是，神的身上是不是具备了人最原始的某些矛盾？如果说神话是用来解释万事万物的起源，包括人的感情的某一种起源的话，是不是在那个起源里面就存在了？人类感情里面最原始的矛盾。对，那刚刚慧文已经提到，就是我们会认为喜欢跟厌恨是两种不同的情绪，然后我们会认为说，我们喜欢一个人，我们就不会讨厌那个人；我们讨厌一个人，我们就不会喜欢他。但是事实上，在我们每次喜欢一个人的那个感情里面，是不是多多少少都可能带有一点？不是喜欢的那个感情，嗯、甚至于是某种反感、嗯。而某一个让我们有反感的人，那个反感强烈到某种程度的时候，是不是又具备某一种很奇妙的吸引力
0: ？后面这个，我想大家都很容易去想象，嗯、像很多人在日常生活当中啊、哦，他重复描述的就是一个他多么讨厌的人。我说：“你知道吗？他今天又怎么样？他今天又怎么样？又怎么样？嗯、又怎么样？”其实我是从小朋友的身上观察到这一点，就是我们家小朋友哈、喔，他很在意他们学校的一个同学。好，那简单讲就是说，嗯、那个那个同学曾经 K 到过他。哦、喔，我想我相信是不小心的啊、嗯，但是那个同学曾经 K 到过他，所以他就很在意这个。这个同学哈、喔，可是你知道吗？从 K 到他的事情发生到现在哦、喔，有一天我真的忍不住跟他说：“你知道吗？你提到的学校的同学名字，我快要只记得这个人了，我快要变成只记得这个人、嗯。因为例如说，你又跟他讲说，哎、欸，放假要不要去校园运动一下？他就说、嗯：我不要，万一遇到某某某怎么办？”比方说小伟 K 以绕他叶伟东，然后他就说不要，万一遇到小伟怎么办？好，那如果有一天，然后比方说，欸、大家这个阿姨们在聊天啊，就说，欸、某某小学哦、喔、的同学真的都很优秀哦、喔，然后其实阿姨们也是找话跟小朋友讲、嗯，意思就是说，啊、你来自于很好的学校，你应该也很不错，这不就是一种 a l 嘛？他就很认真，他小姐就很认真的说。你的意思是说，连小伟也很很优秀嘛？<笑>然我们也都听到小伟，然后我就有一天我就跟他讲说：“你再讲下去，我都要觉得你是不是很喜欢他？你是不是最喜欢他？”他当然就气到不跟我讲话三天了、喔嗯。但是我觉得这个感觉我们自己身上大概都会发生了，所以我说这一点大家要想象很容易。嗯、不过你刚刚说的第一个，就是你非常非常喜欢的人，你也多少有一点。讨厌或是憎恨的成分，这个大概就讲的最好的人应该就是客体理论里面的克莱因了、嗯。好，那就是英国的心理学家，嗯、这克莱因他说、嗯嗯，你非常非常爱的一个东西，你一定也憎恨他。为什么憎恨？他说的一个其中一个原因就是，他竟然能够牵动你的满足跟不满足。好，所以他举的最核心的例子就是婴儿对于母亲、嗯。好，那母亲可以给他那么多美好的满足，包括饿了有奶水、嗯，然后身体不舒适的时候，母亲有温柔有造福、嗯。那这些东西让一个婴儿无助的婴儿这么样的依赖，然后全心为母亲的伟大跟温柔所绝惑的时候，婴、嗯、儿势必要对母亲有一些。resentment， 这就是你刚刚提到阿波罗的<笑>有的那种那种呃怀怨，好、哦、或者说怨憎，这个感觉是、嗯、哦，我真渺小，因为如果有一天你不靠近我，或你不给我我这么需要的东西的时候，那是多么的痛苦。所以对于呃很喜爱的，特别是人吧，东西我就不知道了、哦、但是对于人的话，你非常非常喜爱的一个人，多多少少会。混合了这一些成分，因为这就是自我概念的。一个存在，如果你有一个自我概念的话，哦，所以大家可以回顾我们之前讲到的一些故事。当然，我觉得从那个纳西瑟斯 n a r c i s s s 跟 echo， 大家就可以看到这个东西的雏形。这是我补充一下那个所谓的矛盾。我刚刚其实本来想问伟忠说，现在讲的哦，就很多常用的字被你讲的时候，都会变得很需要定义。我刚刚本来想问什么叫矛盾，好，你你有办法定义矛盾吗？你刚刚讲了很多次矛盾嘛？
1: 我每次都讲矛盾，就是在理论上面没有办法说得通的，就是在话语的层面上面没有办法说得通的。我们还是回到矛盾这个形象，就是有一个人做了一只矛，是全世界最利的、无坚不摧，一定会被他刺穿的矛。然后可能他自己。他又做出了另外一样防御的武器，就是一个盾。这个盾能够挡住所有的攻击，再锐利的武器碰到哈通都会被挡掉。然后这时候旁边就有人问说：“你同时在卖这个矛，跟在卖这个盾？如果你的这个全世界最锐利的矛刺到这个全世界最坚固的盾上面，会发生什么事情？”是，那会发生的事情原则上只有一个，或或者说两个。一个就是说，其中的一个是。
0: 假的，其中一个论述为假 ，false
1: 。对，啊，或者两个都是假的。
0: 不就不可能两者都是真的好,好，所以就不
1: 可能两者都是。真的。谢谢伟
0: 东，这是非常棒的定义。怀<笑>念起我们的国文老师“<笑>以子之矛攻子之盾”好，的典故、嗯。所以矛盾就是你在既有的逻辑论述里面没有办法 cover 的事情，可以简单的这样说哈。那这么回到这个阿波罗来讲，那阿波罗拥有的这些特质，他有矛盾吗？例如说理性就应该。還不野蛮
1: 是不是？那比如说杀人的这个这个冲动，它跟理性可不可以共存？那我们今天讲理性的时候，我们是不是在理性的更上面，我们对于人的生命有更大的尊重？固然阿波罗是一个天神，但是天神不见得一定要动不动就杀人
0: 。对，而且特别是像上次讲的那个克罗尼斯，哦、他杀了之后，其实他是懊恼、嗯、懊悔的
1: 。对。那比方说，好阿波罗的身上的功能，我们可以先把它做一下做一些区分。一部分是跟言语有关的功能，这个言语的功能就是它有预言的能力。啊，我甚至会把音乐的功能都放在这个底下，就是它能够勾动人的感情，它能够抒发人的感情，甚至于我们都可以把它救人医药的。功能放在这个的下面，那另外一边就是他所拥有的武力，他的武力就是一个毁灭的力量，而这方面，言语、音乐、医医学都是保护人的生命的力量。如果阿波罗能够对于事情有他的一个透彻的知晓的话，他会不知道被他杀的人心里面想什么吗？就是他看到那样子的反应，他应该会有一个正确的诠释。比方说，他在追达芙妮好，他在那里很清楚知道自己是受到爱情的驱策，被爱神射了一箭，所以他没有办法停下来。他能不能够知道为什么达芙妮拒绝他
0: ？
1: 嗯，啊，或者说在前一个克罗尼斯的故事里面，他听到乌鸦来告密的时候，他只有一个当下的反应。就是他的愤怒，他就杀了克罗尼斯。但是，在那个瞬间，他为什么就是脑筋一片空白？他只有一个杀人的冲动而已，是那他其他的所有的能力要在那个空白的瞬间之后才会回来。没错
0: ，所以。嗯这样子的，你刚刚提到说，因为神如果是人编织出来的故事，嗯、或者说人、嗯、呃依着自己的需求或是想象所选择性流传的故事啊、哦，那我们就可以看到，在这样子的取用当中，我我会想要去想说，那人类为什么需要如此？哈、哦，我觉得在很多不同的时代的文化当中有不同的状态。在某些时代，嗯、人们非常能够接受或者预期这种矛盾性。在比较上古的社会，其实是的，好，例如说，我们之前讲过，说一个一个很上古的社会，人跟信仰是沉浸式的，人是沉浸在信仰里面，他并不觉得说我要选择去去接受一个信仰，而是这本来就是事物的道理的一部分，所以他们跟神之间有直接的交通，会用神域用这些事情来解释因果，对他们来讲，用神域解释因果，跟用科学性的事情来。解释英国其实是一样的，就对他们而言，那时候的科学就是那，是就是那样嘛。这个大家可以回顾，我们在讲那个特洛伊的时候，就是木马图层的时候，为什么木马那么样的分析？那时候我们有讨论到、嗯。可是到后来，应该说，我觉得从基督教文明之后，越来越有，就是要把这种复杂的二元比较。单向化或是单纯化的一个特色出来，那个时候就是人应该要追求东西、嗯，哪些是一定是正面的，哪些就是你要放弃跟逃离跟自我戒律，要有戒律的，好那些哪些是黑暗行为，神圣与魔鬼就被区分、嗯，而且甚至会被放得。想象中放得很远，但事实上，想象中很远的东西，它其实就一直存在。因为从来我们讲到圣洁，大家都会联想到魔鬼，所以隔得很远的东西，在联想的时候，它其实存在共存性是很
1: 高的。好，今天终于讲到魔鬼，我顺便回答一个拖了非常久的问题，它和希腊神话有关。呃，这个下次我们见到新宇的时候，我还要再当面跟他说一次。就是他在我们开始讨论的时候提到，就是希腊神话里面的神跟我们一般习惯上所认知的神不同。你说
0: 的比较像是宗教里面的神
1: 對對，呃，对。然后还有他的神里面，神的身上具备了人一切正面和负面的元素。我后来想了一下这个问题，有一天我突然间想到。希腊文化和希腊神话里面没有魔鬼。
0: 希腊神话里面没有魔鬼，没有鬼，对
1: ，没有鬼
0: 。希腊神话是一个没有鬼的神话
1: 。对，但是鬼的这样子的概念在文化里面多少存在
0: ？不是多少存在，是很重要的存在
1: 希腊神话里面所谓的鬼是人的身上的灵那个东西，在。拉丁文里面那个就叫做 genius， 人的身上有一个灵，那个灵是和你的生命是一体的，而那个东西不是鬼。那个东西在希腊文里面就叫做 demon， 就是我们后来翻译成的鬼。所以在希腊罗马神话文化里面，所谓我们后来所谓的鬼，事实上是人身上的灵。在现实当中，还是有一些我们今天听起来很好笑的鬼故事。就你走在路上会遇到，比方说遇到鬼或者遇到狼人之类的这种东西，但是在整个希腊的神话里面，没有魔鬼，没有鬼，而这些东西通通都被放在神的身上
0: 。没有鬼跟魔来承接这些东西的时候，嗯、不好意思，神你就要自
1: 己自己 carry 自己承载。所以我们现在就是要来探讨阿波罗身上的魔鬼的那一面。
0: 阿波罗自己要扛的部分，这样子，好，那那我可以往后面，嗯、就是先把后面那个处理一下。所以其实大家后来会讲阿波罗跟戴奥尼尼索斯的。对照的时候，其实但要你所知，就是帮阿波罗分走了这一些任务，所以他们两个可以分工，比较纯化各自负责的东西嘛。所以但要你所知，其实我们没有认真的谈过他。大家在在绘画里面的他的形象，或是雕塑啊，就是心宽体盘啊，然后身上围绕着很多的这个花朵、胡桃藤,藤,藤，然后喝的这个醉醺醺的，嗯、然后旁边围绕着很多的美女嘛。好，这就是大家的。的形象
1: 、嗯、可是喝醉,人人喝醉的人，嗯、可是
0: 阿波罗就是一股向上的光芒，皎洁，然后有很多的创造力、美感，对不对？好，然后带来了正向进取、嗯，所有的有意义的营造。而、啊啊、另外一个是放荡不羁，没有目的性，只享受人生。所以我韦忠要告诉大家，就是事实上这些东西在阿波罗的身上本来就都有。那我不知道下一次我们会不会讲到戴奥你所斯的时候，会讲说其实。他也有阿波罗的那些东西，只是他没有拿出来用啦。那我们就不能不忘记说，戴奥尼索斯是从那个宙斯的哪里大腿伸出
1: 来的？嗯，我们又回到了大腿，是在前一集我们已经讲到雅典娜的大腿。然后有那个没有妈妈的小孩。你其实记性
0: 有一点不好，那一集你把它电剪掉了，所以你没有讲到大腿了。<笑>有有
1: 有，我<笑>真的没有讲大腿。<笑><不是><笑>呃，戴到你手上是小腿。哦
0: ，小腿。它是被
1: 宙斯缝在小腿里面， okay, okay. 但是总而言之就是在很大一块肌肉里面对，伸出来。是所以这就有点
0: 不同、嗯。好，那我终于要让你好好的讲阿波罗身上魔鬼的成分，因为刚刚已经讲到小腿很很大一块肌肉嘛，这也就让你讲阿波罗在。筋好了啦，好不好？解<笑>剖
1: <迫>学。<笑>好，我们终于，我们终于接到了这个地方。在我是从欧维德《变形记》里面，他对于阿波罗的描述。我们前面已经讲过达芙妮的故事，我们讲过风信子的故事，嗯嗯、我们还有讲过柏树。的故事，这些都都跟阿波罗有关。然后在上一集我们讲到克罗尼斯和乌鸦，这些也是跟阿波罗有关的故事。每次当欧维德写到阿波罗的时候，他一定会提到一个字，就是“金，就是人身体上面的这个金。他有他。特殊的用途，甚至于有点幽默的一面，但是我们还是认真的来看这个金的意义。在《变形记》的第十章里面，他说阿波罗用金调制了七弦琴，并且用金调制了剑弓。他在这边不是用“制造”这个字，他是用一点。一点的调，就像我们在弹吉他调音、调弦，或者是在调弦、嗯，或者是在弓箭在调它的那个弦的紧度的时候，它是用这个字。在这里，金被拿来使用，这是阿波罗的某一个属性之一，就是人类文明的一大进步，就是一个发明。他把金拿来做成琴弦，可以演奏出声音高低不同的音乐，然后这个音乐旋律可以承载人的感情。另外一方面呢，这个金绷紧了之后，扣在弓上面就成为人的武器。人的手永远没有办法使出这么大的力量，但是。弓箭的箭，透过弓的弦射出去之后，那个穿透力是人的天然的力量了，不知道多少倍大。这是人的能力的扩张
0: 。那阿波罗用的这个金是什么东西的金
1: ？应该就是古时候动
0: 物的金，动物的金。所以金指的。对不起，我们要实事求是一下，在大体解剖学上是指连接着肌
1: 肉跟骨头中间的那个叫筋吗？最早的时候的在解剖学上面意的筋是这个意思，但后来“筋”这个字还有再延伸到比较细微的那种纤维的那种神经，是不是？嗯，它最早的是人在连接骨头的那个地方的那个筋。对，因为
0: 你这边的这个原文看起来是有有神经的这个资源，但是我们传统上想象的筋可能指的是 tendon。嗯哦、我这样讲，听众朋友如果不是念医学系，可能觉得很困扰。好，就是筋可以是都是很多纤维。聚在一起的白白的东西，嗯、然后它有一定的韧性，那它就是取它的这个纤维素一一束的这个东西的特性，然后来做成这些东西。所以刚才韦中讲的这些、个，有一个很重要的概念在里头是，是弦这一类的东西，就是用金做的这些东西，它有这个松紧度恰到好处的这个点，嗯、你要绷到一个刚刚好的紧，它的力道。是会，如果是以弓来讲的话，它的力道会最饱满，但是这个点你再超过它就会崩
1: 断，所以要调到一个最紧绷，就是力量能够爆发力最大的时候、
0: 嗯。可是它又不能超过。这个不能超过，超过会断掉，这件事情最特别。而所有可以这样子调到这种承载这些东西可以被播，然后再有未能可以回弹出很大力量的东西，几乎都有这个特色。我觉得你用这点来象征阿波罗的性格，也是非常的有意思。嗯、因为如果没有这种再过头会断掉的特性的东西，就没有这一种功能。你看橡皮筋也是一样，所有的筋能够拉的东西，哎、嗯欸，其实做烘焙的时候，面筋也是这样的，就是你要打到漂亮的薄膜，是、嗯、<笑>拜托，是扯到哪里去？就是大家如果做面包的话，你要那个筋性要到漂亮的薄膜，但是你就要小心了，在过去就断掉，你的面包就没有救了、嗯，你就是面食了。好，好，那所以
1: 这是筋。嗯、好，我这边可以先补充这一点。霍文在这边提出来这个概念非常的重要，就是阿波罗身上所具备的一个特性，跟相对于酒神是节制
0: 。阿波罗的节制
1: ，对，那个节制就是你可以绷紧到一个某一个程度，但是你不能够超过。这个也是所有的悲剧里面的一个悲剧的性格的缺点，就是当你超过了人的界限。超过人所可以做的事情的范围的时候，你就会受到惩罚、嗯。那戴奥尼索斯酒神是松的吗？你觉得？他是一个没有节制的状态，但是这个没有节制并不是真的是松的。他们是把感情在整个投射到另外一个方向去
0: 。也就是说，在戴奥尼索尼索斯的这个面向上，没有的没有松紧，所以没有节制的这个。这个操控项可以这样说吗
1: ？可以这么说，对
0: 。那呃，我们今天已经到了金的大体学了，回到阿波罗好不好？所以给你五分钟把阿波罗完结好不好
1: ？那我们回到最尴尬的地方，这个“金”这个字，我先可以先说，它在希腊文里面就是 n e w r o n 这个字，就是我们今天所用到的所有的神经学这个字，然后它在。拉丁文里面是 nervis， 就是英文里面的 nerv 这个字、嗯嗯。这个字在很早，它就已经可以用比喻的方式来自男人的性器官。这个是为什么？欧维德在《变形记》，因为我前面已经有一次我已经讲过，《变形记》里面虽然写的都是神话，但是是爱情故事。嗯
0: 嗯、就是金的故事就是了。
1: 所以，当欧维德提到阿波罗用金做出了乐器，用金做出了武器，他其实是在暗示阿波罗当时的生理的状况是属于一种欲望紧绷、高张的状况
0: 。其实，所有的创作都是来自于这样子的状态。嗯生命的创生也是，說然后说所有这些有带有很大的生
1: 命力的创作物都是。好，那这个部分我就不特别强调。所以在欧维德笔下的阿波罗，你要想象他虽然在前面讲了说我是大神宙斯的儿子，我具有这样子的能力，另外那样那样能力。如果你在这个时候把他的整个形象打出来的话，我们当然希望他穿着衣服，但是你要想象这是一个在求爱当中的男人的状态，就他身体有一个非常紧绷的部位，而那是事实上是他没有办法处理的生理以及心理上面的反应。这
0: 或许也是他的艺术跟创作性的能量来源吧
1: 。没错， oh. 嗯，但是在现实啊，在故事面当然就是伤害到另外一方的起源。那最后我再讲“筋”这个字，我前面已经讲到，不管是希腊文的 “neuron” 或者是拉丁文面的 “nerve” 这个字，我们今天在后来已经在古时候，就是后来医学解剖上面越来越精细，我们已经古人已经知道了神经这个东西了。换句话说呢，神经紧绷。的这样子一个元素在阿波罗的身上已经出现
0: 。好，阿波罗是神经紧绷的啊，太紧绷，我说他有时候会出现少一根筋的状态
1: ，这、就是、就是今天的一个结
0: 论。你、嗯、看，我我觉得我真的很会把博世博大精深的东西，为我们大家快要困 K 的时候，做出一个永难忘怀的结论。然后，好，那时间差不多了呢，<笑>哪位总。好，那最后我用尾中的一个东西来做一个结论好了、嗯好，如果你容许的话，好
1: ，我先做一个桥梁给提过去，然后接下来我们如果之后要讲酒神讲迪奥尼修斯的故事的时候，酒神的武器不是弓箭，而是他让人家发疯
0: 。好，这也算武器，一种感染性的武器
1: 。对。所以，如果我们把让对手发疯跟阿波罗射出的箭拿来做对比的话，我相信这个是。阿波罗和酒神之间一个互通的桥梁
0: 。你讲到这个互通的桥梁，就让我没办法做结尾，因为我一定要提醒大家，韦东之前就讲过了，就是那个卡山卓拉从阿波罗那里得到预言能力，可是他又得罪了阿波罗、嗯。不管是某个版本说他没有按照承诺的当他的情人，或是怎么样。好，总而言之，阿波罗不就让他看起来像是疯狂的吗？就是让他像发疯，所以他讲的话，人家就阿波罗没办法收回给他的预言。能力，但是却让他发疯、哦，让他像疯狂。这不就是你说的这个桥梁？他就用了那个迪奥尼修斯的那一招嘛，就用了迪奥尼修斯的这个叫什么、嗯、大大绝学。对对，就是我们在打 game 的时候里面的秘技了哈<笑>、嗯。好，那最后我还是要把这个很美的结论讲一下。韦、嗯、忠，这是韦忠整理的，的也是从尼采悲剧的诞生里面，呃，就是阿波罗呢，在这个美学趋力的这个展现上，其实有个关键字就是梦，而迪奥尼修斯哦是醉，哎，梦跟醉大概港汇也歌那天有这哈、個，就是江惠的歌，我听很多，会觉得说像台语歌很多梦跟醉梦跟醉是一体的，对不对？事实上，你仔细想，刚刚我一直在看韦中的这一个表格的结论、嗯，我觉得梦跟醉还真的有时候不太一样，因为醉其实在喝了酒或者是醉的那个状况下的、嗯、的非理性，好，它它是常常是一种。呃，释放的，或者说接受的，被动的，好，然后就是醉咖、能嫩、烂烂，然后就是麻塞、麻塞，好，就是反正就是各种的形容词，都是形容那种软烂<笑>喝的烂醉的状态。可是梦，它其实是带有很积极性的，例如说我们说梦想，好，或者说你至少要有梦吧，有梦最美，你要逐梦追梦，你不会说你逐醉。嗯追醉，醉怎么能够刻意的去追？你可以贪杯，可以追酒啦，但是你醉了之后、嗯，你就追不动任何东西，那是醉的境界。好，本节目绝对没有要置入任<笑>何酒精饮品，那饮酒驾车是危险的。我们有梦就好了，好，真的。醉到会呛到，这样是不行的。嗯、那伟忠可以容许我们今天的《梦跟醉》的专辑在这里给大家一个尾声吗
1: ？是，啊，谢非常谢谢你做的结论
0: 。好，那谢谢伟忠，也谢谢大家
1: 。好，谢谢大家，谢谢辉文。